0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss Nous sommes le 26 novembre 2023 et on va faire notre point habituel sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Enfin, je vous préviens tout de suite, c'était n'était pas la plus grosse semaine de l'année, bien sûr, puisque les Américains étaient majoritairement absents la plupart de la semaine pour cause de Thanksgiving. et Donc il fallait apprécier la chose, mais globalement il s'est passé quand même deux trois trucs. Pas mal de réflexions, on n'est pas beaucoup plus avancé qu'avant. Ce qu'il faut retenir, c'est que les marchés sont très 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 hauts en termes de rebond qu'on n'est pas très loin des plus hauts du mois de juillet sur certains indices, que la techno est à nouveau en folie, qu'on a eu des sketchs assez mythiques au niveau dopen mais c'est pas grave parce que Microsoft est au plus haut que tous les temps. Et puis, euh, bah non, dans l'autre, euh, on a l'air d'être plutôt rassuré, plutôt serein. Le seul problème, c'est qu'on a l'air très étendu, très extended, très tiré à la hausse. C'est un peu comme quand vous prenez une balle de tennis, vous la lancez en l'air. D'abord, elle monte très vite, puis après, elle arrête de monter. Puis après, la traction terrestre fait son travail. Et ça rebaisse un petit peu, pour l'instant les marchés sont suspendus tout en haut, on est tous plutôt bullish, d'ailleurs si vous écoutez un petit peu les prévisions pour l'année prochaine, eh bien euh, j'ai envie de dire que on va aller à 5000, la question c'est pas de savoir si on va y aller, la question sera de savoir quand est-ce que l'on va aller à 5000 points sur le S&P 500 On va commencer donc tout de suite par la grosse conviction de la semaine. En dehors du fait que les marchés vont continuer à monter, monter et monter encore, eh bien il faudra retenir aussi que eh bien, la conviction est de plus en plus intense sur le fait que la hausse des taux est absolument terminée, que le cycle de hausse des taux américains est terminé. On a eu les minutes du FOMC Meeting qui ne nous disaient pas vraiment ça, parce que eux sont plutôt convaincus que les taux vont rester hauts pour un bon moment. Et évidemment, ils parlent pas de monter les taux. Ils disent que si l'inflation venait à repartir, bien sûr qu'ils seraient prêts à monter les taux. Mais nous, dans notre monde, on est parti du fait que le cycle des taux de hausse des taux est terminé. Et on a déjà commencé à sortir les premières statistiques qui nous laissent entendre que lors de la dernière hausse des taux d'une banque, banque centrale, normalement, il faut attendre 8 mois pour avoir la première baisse des taux. Ça, c'est la statistique moyenne de ce qu'on a vécu ces dernières 50, 60 années. Donc, grosso modo, 8 mois après la dernière hausse des taux, on a la première baisse des taux. Et si on prend cette statistique-là, eh bien, ça nous mène pas tout à fait au mois de juin comme c'était prévu, mais plutôt au mois de mars. Donc, il semblerait que si la statistique est véridique, si on ne monte plus jamais les taux, si l'inflation ne repart pas, il se pourrait effectivement que Monsieur Jeremy Seagal, qui avait annoncé une baisse des taux déjà en mars 2024, ait raison. Comme je vous le disais, ben la Fed garde un front uni. Hein, pour eux, ils pensent que pour calmer l'inflation sur le long terme, il faudra garder des taux élevés pendant un bon moment. Ça, on verra ce qu'ils veulent bien nous confirmer ces prochains temps. Mais pour l'instant, c'est ce que ressortaient des minutes du FOMC Meeting qui ont été publiées la semaine dernière. On s'en fout complètement parce qu'on est parti dans complètement autre chose. Elles ont eu quasiment aucun impact sur le marché. Dans la foulée, on notera aussi que la BCE a laissé entendre que de son côté, il n'y avait aucune certitude comme quoi le cycle de hausse des taux était terminé, qu'elle se laissait toutes les opportunités pour pouvoir les monter si besoin était pour freiner l'inflation. On a vu que l'Allemagne était au bord du gouffre, si ce n'est pas déjà à moitié dans le gouffre. Donc du coup, par rapport à ça, bah, rien n'est moins sûr par rapport au niveau des taux. Et la grande question qui est déjà en train de se poser, c'est est-ce que le ralentissement économique que l'on est en train de vivre aujourd'hui, qu'on voit quand même par petites touches euh, va pas se transformer en récession, ou alors ça va être simplement un gros soft landing comme la majorité du marché l'attend, d'où les 5000 sur le S&P l'année prochaine. En revanche, ce qui ne ralentit pas vraiment pour le moment, c'est l'emploi. La semaine dernière, il y a 10 jours, on avait eu des jobless claims qui nous laissaient entendre que potentiellement, effectivement, l'emploi était également en train de ralentir, un peu à l'image que ce que voulait voir la Fed. Et puis, bah, en fait, pas du tout. On a eu de nouveaux jobless claims qui étaient nettement plus faibles qu'attendu ce qui veut dire que l'emploi va vachement bien aux États-Unis, ce qui est pas forcément ce qu'il a envie de voir la Fed. Mais pour l'instant, là encore, on est dans un tel mood d'optimisme exacerbé. On s'en fout complètement et ça continue à aller dans la bonne direction de ce côté-là, donc c'est pas grave. Les indicateurs d'optimisme continuent à grimper. La volatilité au fond du bac, donc ça veut dire que les gens n'ont pas peur. Le « greed and fear » ou le « fear and greed ». Euh, ils sont repartis de l'autre côté, on est bientôt en extreme greed, et c'est un indicateur contrarian, quand on arrive dans l'extrême greed, et eh bien c'est qu'on va commencer à avoir plus, plus vraiment d'énergie pour monter d'ailleurs quand on voit les indices, on a l'impression qu'on n'a plus d'énergie pour monter pour le moment et puis euh, de l'autre côté, souvenez-vous que euh, fin octobre, quand on était au bord de la fin du monde, et eh bien on était en extreme fear hein, en extreme peur ce qui veut dire que c'est vraiment l'indice contrariant. et là on est en train d'aller de l'autre côté, de complètement de l'autre côté, dans l'excès d'optimisme Vendredi il ne s'est rien passé, donc on ne va pas se prendre la tête là-dessus. Quand vous regardez la performance des indices, que ce soit en Europe ou aux états unis il ne s'est rien passé. On est venu symboliquement au bureau, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Le pétrole qui était sous pression toute la semaine, toujours parce que l'OPEP ne s'entend pas, n'arrive pas à trouver de solution, et que le meeting de l'OPEP qui a été prévu ce week-end a été repoussé au calendrier grec pour l'instant, mais on sait qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur la méthode de fermer les robinets ou faut-il fermer les robinets plus longtemps. Alors, tout cas que pour l'instant, eh bien, le pétrole reste sous pression, relativement sous pression, ce qui pour l'instant arrange bien les banques centrales, puisque du coup un pétrole faible, eh bien, ça freine l'inflation. Donc pour l'instant, pas grand-chose du côté du pétrole, si ce n'est qu'il nous a bien aidé cette semaine à nous conforter dans notre position bull market forever. On peut, on doit parler brièvement du sketch d'OpenAI, donc vous l'avez vu en début de semaine, enfin en fin de semaine dernière et en début de semaine, Monsieur Altman s'est fait virer par le board, il était engagé par Microsoft, et puis il est retourné chez OpenAI, le board s'est fait virer, pouvoir lui laisser la place à lui Bref, c'est un sketch monumental, il y a des rumeurs dans tous les sens sur pourquoi il est parti, pourquoi on l'a foutu dehors, on s'autoriserait à penser qu'ils ont fait des découvertes sur l'intelligence artificielle qui va changer le monde pas forcément dans la bonne direction, mais ça c'est des rumeurs et c'est du complotisme encore une fois, donc on connaît l'histoire, bref, toujours est-il qu'à la fin, ce qu'il faut retenir de toute cette histoire, c'est que OpenAI n'est pas coté en bourse, mais qu'à chaque fois qu'il se passe un truc sur OpenAI, boum, ça fait monter Microsoft, et Microsoft termine donc la semaine quasiment au plus haut de tous les temps, et ça a été, ça a été très positif pour eux, d'ailleurs on a même commencé à qualifier Monsieur Nardella, le patron de Microsoft, de spécialiste, maître des échecs, puisque de la stratégie qu'il a mis en place lors de cette nouvelle... Eh bien, a complètement euh, renforcé encore sa position au niveau de l'intelligence artificielle, donc c'était absolument mythique, enfin, la bonne nouvelle c'est surtout pour Microsoft, puisque eux finissent euh, la semaine en beauté et puis bien sûr, euh, sur cette semaine on peut pas, on ne peut pas ne pas parler de Nvidia, puisque Nvidia a publié ses chiffres, ça faisait trois semaines, un mois qu'on les attendait, les chiffres globalement étaient bons les perspectives étaient bonnes ils ont battu toutes les attentes dans tous les coins la seule problématique finalement, c'est quid de l'avenir à quel moment on va se retrouver dans une zone de plateau au niveau de la croissance et puis surtout, une partie de leur on va dire, de leur performance est tronquée parce qu'ils ne peuvent pas exporter leur microprocesseurs comme ils le voudraient en Chine à cause des mises en place, des, des réglementations mises en place par le gouvernement Biden et qui leur interdit de commercialiser normalement leurs produits avec la Chine. Et ça, c'est un problème. D'ailleurs, vendredi, il était encore sous pression parce que leur dernier semi-conducteur et qui devrait correspondre, qui pourrait être vendable en Chine, et eh bien, semble-t-il, ne l'est pas. Donc encore un peu de pression vendeuse, il faut dire que comme on l'a déjà dit et répété, euh, Nvidia avait pris plus de 30% ces dernières semaines, ce qui veut dire que finalement il ne fallait pas non plus s'attendre qu'elle reprenne encore 30% après les résultats. Alors pour l'instant on est un petit peu topiche, mais vu au niveau où elle se traite, on ne va pas non plus pleurer là-dessus les performances de la semaine, alors vous voyez que c'est plutôt une bonne semaine, bien sûr, le pétrole en baisse de 0,95%, la Chine qui se traîne toujours lamentablement, toujours un peu compliqué pour l'Italie et l'Angleterre, mais sur le reste, bon, c'est pas l'euphorie, hein, le DAX qui prend 0,7% sur la semaine, le CAC 0,8%, le SMI qui finalement s'en sort un peu moins mal que les autres cette semaine, plus 1,3%, et puis alors aux états unis 1% sur le S&P, euh, euh, puis le Dow Jones qui prend 1,27%, vous voyez clairement que pour l'instant, c'était une semaine un coup dans l'eau qui n'aura servi à rien. On le verra sur les graphiques dans quelques instants. On est vraiment suspendu au milieu de nulle part pour le moment. Au niveau des performances de la semaine, eh bien c'est Sonova qui l'emporte. Alors Sonova qui l'emporte, on va y revenir dans deux secondes. Mais pour le reste, eh bien c'est aussi là pas grand-chose. Partners Group qui a vendu une boîte. Euh, Nestlé qui se retrouve un petit peu des couleurs. Euh, les pharma qui font pas grand chose, mais Novartis réussit quand même à récupérer 3,2%. Rush qui se traîne toujours un peu à son habitude comme à son habitude ces derniers temps, plus 0,46%. Et puis Swiss Live qui a été downgradé, qui perd 2,4%. Euh, voilà, Autrement, il n'y a pas grand chose à dire. Là aussi, on verra sur le graphique que c'est plutôt positif, mais l'engouement et l'intérêt est quand même relativement bas, était relativement bas cette semaine pour les raisons que l'on connaît. Thanksgiving oblige. Rapidement, le point technique sur les indices. Là aussi, bah, vu les performances, il s'est pas passé des gros trucs. Mais comme je vous le parlais avec mon histoire de balle de tennis tout à l'heure, vous voyez que le SMI euh, vient de nous aligner une semaine quand même relativement spectaculaire euh, sur l'indice. Enfin, pas spectaculaire en termes de pourcentage, mais vous voyez qu'on continue bien dans notre canal haussier. On va revenir gentiment euh, sur cette euh, tendance haussière on a, dont, dont on était sorti il y a quelques semaines, mi-octobre. Donc on y revient. Euh, si on arrive à rentrer et à casser, on pourra reparler de tendance haussière sur le SMU, mais pour l'instant, ça reste quand même extrêmement difficile, et vous voyez qu'au niveau euh, des stochastiques, c'est pas toujours euh, très très simple, on est très 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 élevé, et d'où la représentation, vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, on peut pas non plus monter indéfiniment. Euh, sur l'indice, mais on essaie d'y aller, maintenant c'est vrai que le gros avantage de la Suisse c'est que les, euh, les les gros morceaux de l'indice de, de sont euh, extrêmement en retard. Le CAC 40 il a tout cassé à la hausse, alors là aussi, alors globalement on voit qu'on avait eu la moyenne mobile des, des 50 et des 200 qui s'étaient croisés, qui donnait un signe négatif, mais on se recroise dans l'autre sens, donc on peut espérer que ça aille mieux mais c'est vrai que vous voyez l'extension on vient de faire sur le CAC 40 depuis quelques temps. Euh, franchement, euh, au plus bas du mois d'octobre, on est remonté euh, de, déjà de quasiment 8% sur le, sur le CAC 40. Quasiment sans jamais prendre de pause, on va dire. Il faudra faire très attention parce qu'évidemment, on arrive à des niveaux d'extension assez importants. Euh, les résistances comme euh, psychologiquement, le, les, les, les 7400 vont être difficiles à traverser sans grandes nouvelles sur le CAC. Mais voilà, après une superbe performance depuis quelques temps, on peut commencer à voir aussi peut-être quelques signes de, de faiblesse. Hein, vous voyez aussi qu'au au niveau des stochastiques, euh, c'est pas tout en bas du range, donc euh, c'est plutôt en signe de surachat. Même chose sur le DAX. Alors le DAX, là aussi, il est sorti de son canal descendant qu'on a ici, euh, de manière assez violente. Là aussi, il a inversé les moyennes mobiles des deux côtés. Euh, cassure à la hausse, extrêmement spectaculaire pour aller chercher les 16 000. Et les 16 000, comme d'habitude, c'est extrêmement compliqué à traverser. Donc là aussi, grosse extension. Est-ce qu'on va réussir à continuer pour aller chercher les 16400 qui sont les plus hauts historiques, qui sont toujours très très difficiles à, à, à passer. On n'a jamais vraiment réussi à les passer. Donc dans cette zone-là, on sait que le DAX, il n'est pas en, en grande forme. On a vu le PIB allemand la semaine dernière. On peut quand même se poser des questions. Pourquoi tant de volonté à acheter le DAX alors qu'on voit que l'économie est en train de se péter la figure de manière magistrale en Allemagne Mais ça, ce sera des choses qu'on va devoir surveiller ces prochains temps. Parce que je pense qu'on arrive vraiment sur des niveaux qui sont très très élevés à très court terme et qu'on a peut-être besoin de souffler. Besoin de souffler, c'est la même chose sur le S&P 500. Alors vous voyez qu'on a cassé notre résistance à 4500 sans aucun problème. Qu'aujourd'hui on s'établit à 4500 et qu'on a l'impression qu'on ne va plus jamais baisser. Qu'on a un dernier point haut à toucher ici sur les 4600 qui correspond à la, à la au top du mois de juillet ici. Donc il faut aller chercher ces niveaux-là et les casser. Euh, on arrive à des niveaux où ça devient extrêmement tendu. Mais ce qui est assez impressionnant aussi, c'est que quand on était à ce niveau-là sur le S&P 500, euh, tout le monde vous disait qu'on allait aller chercher cette zone-là, grosso modo. Mais vraiment, vous aviez les, les stratégistes « oui, on va à 3008, 3009 sur le S&P 500, les niveaux d'achat seront là. Les plus pessimistes ils disaient qu'on irait à 3500. Et puis euh, aujourd'hui, on vous dit qu'on, là, on vient de remonter quasiment là aussi de 4111 à 4550. Et puis on vous dit déjà, oui, alors le S&P 500, il va à 5000. Nasdaq, c'est pareil. La seule chose avec le Nasdaq, c'est qu'en fait, il a laissé euh, des gaps dans tous les sens, hein, des gaps ici, des gaps là. Alors comme on dit toujours, un gap doit être toujours fait pour être comblé. Alors la question, c'est est-ce qu'on va d'abord chercher les plus hauts à 17 000 points quasiment avant d'aller les combler derrière euh, Ou est-ce qu'on va le faire euh, tout de suite Mais là aussi, on voit que le, le marché est aussi un petit peu fatigué, que ça devient difficile de réussir à, à continuer à monter comme ça, même si euh, tout le monde est super bullish. Il ne faut pas non plus oublier qu'une grande partie de la hausse ici a été faite principalement grâce au rebond des Magnificent Seven, encore une fois. L'indicateur avancé, comme d'habitude, le semi-conducteur index. Alors lui, le semi-conducteur index, bah, pour l'instant, euh, vous voyez qu'on est revenu, euh, on est toujours très très bien disposé. Là aussi, on est dans une zone euh, assez impressionnante de, de falling knife ces derniers temps. Là, on a réussi à remonter, mais là, vous voyez, quand même, depuis quelques jours, ça stagne. Euh, on voit aussi que les problématiques liées à la Chine euh, posent des problèmes euh, aux boîtes de semi-conducteurs qui exportent là-bas, euh, Nvidia, entre autres. Nvidia a fait 30% de rebond, et ça a quand même bien aidé le rebond du Sox. Maintenant, si Nvidia marque le pas, euh, on peut largement aussi euh, récupérer un peu d'énergie. Moi, je ne parle pas de crash ni de correction, mais si on pouvait juste baisser un petit peu pour commencer à retrouver un peu de niaque plus tard pour aller chercher les plus hauts ce serait quand même pas mal que de continuer à monter monter où on sent quand même que les, les, les justifications pour la hausse ne sont plus aussi nombreuses qu'auparavant un truc dont on a peu parlé la semaine dernière si ce n'est pour justifier les quelques pourcentages de hausse les quelques points de hausse c'est le rendement du 10 ans américain alors on n'en a plus trop parlé parce que ça faisait que de baisser. Mais on notera quand même qu'en fin de semaine, on avait un petit rebond. Là, On sentait que ça, ça démangeait pour repartir à la hausse. Ce sera un point assez important parce que si on voit que les rendements remontent en direction des 4,75, je pense que le marché risque de trembler un tout petit peu de nouveau pas que ça change grand-grand-chose in fine, et puis pas que ça change grand-chose à la photo économique globale, mais l'un dans l'autre, si on veut les rendements venaient à repartir à la hausse, il faudra faire un tout petit peu attention, ou quand même ces prochains jours. Euh, le vainqueur de la semaine, cette semaine en Suisse, c'est Sonova, alors c'est assez marrant parce que Sonova a publié ses chiffres pour le premier euh, semestre, ils ont annoncé des résultats qui se contractaient, euh, ils ont raboté leurs, leurs attentes, leurs guidance pour l'année, donc ça c'est pas des super bonnes nouvelles pour la boîte, mais pourtant... Pourtant, le titre termine la semaine comme étant la meilleure performance de la semaine en hausse de 7%. Allez comprendre, euh, tout le monde a plus ou moins confirmé leurs target et leurs recommandations au niveau des brokers. Ils se sont dit qu'effectivement, le business ralentissait et la, la, comment dit, la, leur position de leader est en train de diminuer un petit peu, mais globalement, ça reste quand même bien positionné. Donc, euh, sur des mauvaises nouvelles, on va dire, on a encore un exemple que finalement, on trouve encore des bonnes nouvelles à l'intérieur. Et le titre terminait comme meilleure performance du SMI avec une hausse de 7%. Alors voilà, comme vous le voyez sur Sonova, eh bien, résultat pas terrible, mais accélération haussière. Et puis sur la confirmation de target, confirmation de recommandation, eh bien, rien ne s'est passé. On a un gap à combler ici qui pourrait peut-être sur l'engouement nous emmener autour des 280 sur Sonova. Mais pour l'instant, c'est vrai que fondamentalement, c'est difficile de justifier. L'envie de courir derrière encore euh, encore maintenant sur ce Nova. Alors, on notera que les moyennes mobiles sont en train de se tourner dans la bonne direction, à surveiller, mais c'est assez surprenant. Comme euh, Ça représente assez bien toute l'ambiance qu'on a aujourd'hui sur les marchés. Euh, bonne nouvelle est excellente nouvelle, et mauvaise nouvelle, c'est bonne nouvelle quand même. Dans les nouvelles qui sont euh, assez rigolotes à euh, lire et à interpréter aussi, on notera que Roche via jelentech qui est sa filiale aux états unis euh, a striker un accord avec NVIDIA pour faire un développement basé sur plusieurs années lié bien évidemment à l'intelligence artificielle. Euh, ce développement de nouveaux euh, projets liés à l'intelligence artificielle devrait leur permettre de développer de nouveaux médicaments plus rapidement et de manière beaucoup plus efficace. Donc un, un deal assez intéressant sur le papier. Alors généralement quand on nous dit « oui alors euh, ils vont faire un truc euh, sur l'intelligence artificielle », le truc s'envole et puis c'est des super bonnes nouvelles. Et là tout le monde s'en fout, Rush ne faisait strictement rien sur la semaine, on n'a vu même pas un pourcent de rebond. Donc c'est juste, euh, on a un peu l'impression que c'est trop injuste parce que d'habitude quand vous disiez je fais de l'intelligence artificielle sans chercher le titre, il prend 15% et là sur le bon rush, eh bien, ils font de l'intelligence artificielle mais bon, ça intéresse personne. Alors vous voyez le graphique du bon rush qui ressemble plus à un électroencéphalogramme plaque autre chose puisque pour l'instant on se traîne lamentablement dans la zone des 235, 245 et ça ne veut pas décoller. Alors je reste convaincu qu'à un moment ou un autre, ça va repartir à la hausse, il hein, y a de la place pour aller chercher, euh, boucher des gaps un peu plus loin, sachant que le, la baisse du haut résultat était, était quasiment un scandale, puisqu'à l'époque où ils ont publié les résultats, on n'était pas dans le mood, on prend que les bonnes nouvelles, euh, mais voilà, donc euh, Rush est quand même vraiment à des niveaux extrêmement faibles, et avec des annonces pareilles, le fait de le voir qu'elle ne bouge même pas sur l'annonce, c'est juste un tout petit peu déprimant. Et puis il y a aussi Partners Group, le fonds de private equity qui a annoncé avoir vendu une boîte qui s'appelle Civicia, Surferor, qui est une boîte de développement de software pour l'administratif. Euh, Et puis donc ils ont vendu cette participation, cette détention de leur fonds à une autre boîte, et résultat, ils auraient encaissé au passage 2,5 milliards, les chiffres n'ont pas été confirmés, mais néanmoins, bah, le titre se comporte relativement bien, comme on peut le voir sur le graphique. Sur le graphique, vous voyez que c'est pas depuis hier que ça monte, mais globalement, c'est vraiment le truc où tout le monde revient se positionner pour le moment, euh, le titre a explosé depuis le 26 octobre de 930 jusqu'à 1146 aujourd'hui, euh, que des bonnes nouvelles ces derniers temps sur Partners Group, euh, on a vraiment l'impression que l'intérêt revient après avoir beaucoup souffert ces derniers et ces derniers deux ans, en tous les cas, on revient sur cette thématique de fonds de private equity. Pas grand chose à dire sur le graphique, mais en tous les cas, si on prend juste un peu de recul, ce genre de, de grande consolidation, c'est toujours assez intéressant à observer parce que ça finit toujours relativement bien et ce serait sur le long terme. Je ne parle pas de la semaine prochaine. Mais ce serait pas non plus étonnant qu'on puisse gentiment retourner en direction euh, des plus hauts historiques euh, de l'époque. Hein. On n'y est pas encore, effectivement. Mais voilà, bonne nouvelle, en tout cas, euh, du côté de Partners Group. Euh, dans le domaine des assurances, on viendra aussi Elvesia, qui a déclaré cette semaine que les intempéries, les actuelles intempéries, dont on voit partout les, les conséquences à la télé, euh, vont leur coûter quelque chose comme 200 millions de, de dollars. Mais qu'il n'y avait pas de souci, parce qu'ils étaient parfaitement euh, capitalisés pour faire face à ce genre de désagréments qui font partie de la vie des assureurs, mais néanmoins ça a été quand même relativement pas bien pris, puisque comme vous le voyez sur le graphique à l'instant, eh bien le titre s'est fait déglinguer sur la semaine, on a en récupéré un peu en fin de semaine, mais l'un dans l'autre, on n'a pas trop aimé ces déclarations qui se toutes. Euh, sont pas vraiment surprenants dans ce genre de situation. Et puis comme on sait toujours, euh, quand on a des mauvaises nouvelles qui précipitent le titre comme ça, qu'est-ce qui se passe derrière Eh bien les assureurs, ils augmentent leurs primes et puis finalement dans quelques temps, on se rendra compte que ça se passe pas trop bien, euh, ça se passe pas trop mal pour eux justement et qu'il euh, y a de quoi revenir sur la valeur. Donc généralement plutôt acheteurs sur faiblesse sur ce genre de nouvelles qui sont rien de très surprenant dans le domaine des assurances, surtout que le communiqué de presse d'Helvetia était plutôt constructif et rassurant quand même euh, le patron de Meyer Burger qui a parlé cette semaine alors c'est euh, lui, lui était plutôt avec une, une vision extrêmement négative sur l'industrie du solaire en allemagne euh, en disant que si ça continuait comme ça et eh bien euh, l'industrie solaire allait subir une deuxième crise majeure c'est clair qu'il disait que si l'allemagne ne, ne corrigeait pas ses budgets à la hausse au niveau du solaire eh bien il s'en sortirait pas quand on voit pour l'instant l'état de l'Allemagne au niveau économique, on peut se poser des questions, alors évidemment ça a assez mal passé sur, euh, sur le titre, puisque on s'est fait bien taper dessus euh, durant euh, toute la semaine sur Meyer Burger, qui est passé de 0,29 à 0,21, donc euh, sale semaine pour Meyer Burger, qui donne et qui publie des perspectives extrêmement prudentes et, euh, et négatives euh, sur euh, Meyer Burger en ce moment, euh, sur la thématique de, de l'industrie solaire, effectivement, et c'est clair que euh, si on voit d'autres gouvernements commencer à ralentir, on pourra s'inquiéter aussi de cette thématique euh, ces prochains temps. Affaire à suivre en tous les cas. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine, c'était une semaine tronquée, c'était une semaine raccourcie, euh, on connaît l'histoire. Donc on va se concentrer sur la semaine qui nous attend, euh, une semaine complète, on va boucler ce mois de novembre, et puis après on va se poser des questions, est-ce que le rallye euh, de fin d'année est terminé Est-ce qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire Est-ce qu'il y aura quelques prises de bénéfices ou alors comme certains s'y attendent quand on voit le niveau d'intérêt, quand on voit le niveau de la vol, quand on voit le niveau du grid. Est-ce qu'on ne va pas simplement osciller entre 4550 et 4500 sur le S&P en attendant de boucler cette année 2023 pour repartir sur les chapeaux de roue en 2024 puisque comme je vous l'expliquais en début de vidéo, la question n'est pas de savoir si on attendra les 5000 points sur le S&P 500 en 2024. La question c'est quand est-ce qu'on atteindra les 5000 points sur le S&P 500 et quand sera la première baisse des taux l'année prochaine. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans nos prochaines émissions. Voilà, en ce qui me concerne, bah, je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon dimanche. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Je vous préviens aussi que pour les gens qui sont domiciliés en Suisse, Swissquote organise un trading talks. Vous avez l'affiche qui s'affiche à l'instant devant vos yeux. Ce sera Martial qui viendra vous présenter le concept des options couvertes. Donc comme d'habitude, inscrivez-vous sur le lien que vous trouverez en commentaire en dessous du Swiss Bliss. Donc c'est un trading talk avec présentation sur le concept des options couvertes. Et ensuite, vous aurez droit à l'apéritif et tout ce qui ira, ira derrière chez Côte, à glance, sur, sur place, chez eux, dans leurs locaux. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, mais c'est réservé aux gens domiciliés en Suisse, je le précise voilà, euh, n'oubliez pas de revenir demain matin parce qu'il y aura un nouveau Morning Bull Live. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye